0: Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien cette matinée. Comme plusieurs le savent, nous avons déménagé récemment, encore une fois, et cette maison elle est parfaite pour nous, elle a juste un défaut, et encore ce n'est pas vraiment un défaut, c'est juste que cette maison n'a pas de cheminée, et nous on est fans des cheminées. Notre soir, on était chez des amis, et au stupeur, nous nous rendons compte qu'ils ont un emplacement prévu pour une cheminée dans leur maison. Mais ils n'ont pas installé de poêle à bois. Alors, on n'a pas résisté, on leur a dit, mais pourquoi Et c'est tout simple. Ils aiment bien les feux, mais tout le monde aime le feu. Mais un poêle, un poêle à bois, une cheminée, ben, c'est des contraintes, c'est du travail, ça demande des efforts. Et si on met sur une balance l'amour qu'ils ont pour les feux de cheminée, et de l'autre côté on met le travail que ça demande, le compte n'y est pas dans leur journée déjà très chargée. L'équilibre n'est pas là. Ce qui différencie nos amis et nous, c'est la quantité d'amour que nous avons pour les feux de cheminée. Qu'est-ce qui nous rend bon dans un domaine Qu'est-ce qui fait que nous sommes bons à l'école, au travail, dans un domaine quelconque il y a de nombreux moteurs qui peuvent nous faire avancer et nous faire agir. Mais le plus important, c'est l'amour. L'amour pour ce que nous sommes en train de faire ou l'amour pour les personnes pour qui nous le faisons. Et l'amour, ça se voit. Et quand ça se voit, l'amour touche les gens. Cet été, ma voiture a décidé de s'arrêter. Elle a décidé d'arrêter sa course. Elle a dit Moi, c'est fini. Gare-moi sur un côté et continue ta, ta route. Moi, je m'arrête là, je n'irai pas plus loin. Ok, j'avais pas trop le choix. Donc j'ai appelé mon cousin qui, habitait pas, qui était au travail pas trop loin pour qu'il vienne me chercher. Il me dit David, euh, t'as l'air bien calme dans cette situation. Pourtant, euh, tu devrais pas. Enfin, c'est bizarre que tu sois aussi calme. Je dis, effectivement, c'est le pire moment pour moi pour ne plus avoir de voiture. Je suis au début d'une grosse saison, j'ai déjà un mois de retard dans mes chantiers. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un nouveau véhicule. Je ne sais pas comment je vais venir travailler demain, je... mais je suis en paix. Étonnamment, surnaturellement, je suis en paix. Pour la première fois de ma vie dans une situation aussi compliquée, je sais que mon père va prendre soin de moi. Dans ce genre de situation, souvent, parce que je, peux, je, je fais partie des gens qui, facilement, vont faire un appel. Au secours, les amis, j'ai un problème. Et cette fois-ci, j'avais la conviction que non seulement je ne devais pas crier sur tous les toits ma situation, mais que dans tous les cas, je devais aller répondre. Il ne fallait pas non plus que je la cache, je n'allais pas non plus cacher ma situation. Et donc, euh, j'en ai pu je parler juste à ma famille. Et aux gens qui, que je rencontrais qui me posaient des questions. Et donc, je 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 partage cette situation à ma famille et j'ai une de mes petites sœurs qui me dit bah, « David, si tu veux, moi j'ai un petit peu d'argent de côté, si tu as besoin, je te le prête. » Merci. Mais je savais que ce n'était pas ça. Et mon cousin me dit bah, « David, moi j'ai un petit peu d'argent de côté aussi pour acheter ma maison, ce n'est pas encore fait, si tu as besoin, je te le prête. » J'étais en route pour retourner à ce véhicule parce que je l'avais laissé sur le bord de la route, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il était chargé. J'avais une remorque pleine de bois que je venais de récupérer, et j'avais besoin de ce bois pour travailler. Et donc, j'ai demandé à mon collègue Mika. C'est un gars génial qu'il faudrait que je vous fasse rencontrer. Et euh, ce collègue euh, ne croit pas en Dieu. Et puis, euh, ce collègue, c'est l'une des personnes qui, après ma femme et Jésus, euh, me connaît le mieux. Il connaît tous mes défauts, il connaît aussi mes qualités, mais... Il sait à quoi je ressemble au bout de 60 heures de boulot euh, quand tout va mal. Donc, il me connaît bien. Et là, on était en voiture, on se dirigeait vers, vers, vers mon véhicule et puis euh, mon téléphone sonne. C'est un, un contact chrétien euh, d'une autre assemblée sur Toulouse qui m'appelle pour, pour un projet que nous avons ensemble. Et comme j'ai des problèmes avec mon téléphone, je suis obligé de le mettre sur haut-parleur. Ça ne me dérange pas, c'est Mika. Mika, c'est la famille. Donc, j'ai aucun problème pour parler. de Donc, j'accepte de répondre. Et... Cette, ce frère me, me parle des de choses qu'on a en commun et puis tout d'un coup il me demande comment ça va, etc. Je dis, ben là, on va... Je lui explique la situation. Il me dit, ben, si tu veux, moi je pars en, en, en vacances ce week-end, je te prête ma voiture. Ah, merci beaucoup, ben, je te tiens au courant. Et donc je raccroche et Mika il me dit, mais attends, mais ce gars, il te connaît à peine depuis deux mois. Oui, c'est vrai, il me connaît à peine depuis deux mois. Et il te prête sa voiture. Il me dit... Il y a ta sœur qui te propose de l'argent, ton cousin te propose de l'argent, ce gars qui te connaît à peine euh, te propose une voiture. Il y a quelque chose dans votre communauté, vous les chrétiens, il y a quelque chose de particulier. Je me suis mordu la langue, j'avais envie de lui sortir, c'est à cause de cela que qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. J'ai juste dit, bah oui, effectivement, nous sommes une famille, nous avons un père. Et dans une famille, c'est les choses qu'on fait. Le lendemain, c'est lui qui m'a prêté sa voiture. Parce que oui, les non-chrétiens les non aussi savent aimer. Et Michaela, euh, Michael sait aimer. Mais l'histoire n'est pas finie. Le lendemain, je suis à l'atelier. Je ne sais plus comment je suis venu à l'atelier, mais je suis venu. Et euh, j'avais rendez-vous avec un, un chrétien d'une autre église encore euh, toulousaine qui voulait faire des investissements dans, dans, dans le domaine alimentaire et qui voulait me rencontrer pour qu'on en discute. Donc il vient à l'atelier, il était content de voir l'atelier tout ça, et puis il me demande comment ça va, donc je lui réponds. Il me dit « Mais tu sais, moi j'ai un véhicule devant chez moi, euh, il suffit que je change une pièce euh, et je te le donne. » Là, les réactions à l'atelier étaient différentes. Elles étaient intéressantes aussi. « Eh bien, ça vaut le coup de croire en Jésus. » Pas que pour ça, mais effectivement. Et donc, cette personne qui me connaissait à peine, qui me rencontrait en vrai pour la première fois, que j'avais eu deux fois au téléphone, a passé des heures. C'est un entrepreneur qui travaille beaucoup. C'est un entrepreneur dont le temps est très précieux. Et il a passé des après-midi entiers à essayer de réparer ce véhicule pour moi. Et mes collègues suivaient ses aventures. Cet amour gratuit les a touchés. L'histoire n'est pas finie. Une semaine plus tard, on attendait toujours euh, est-ce que ce véhicule allait être réparé ou pas. Et finalement, ça, ça semblait très compromis. Et puis, un autre entrepreneur d'une autre assemblée, d'un autre, autre département, m'appelle et me dit, euh, et me, encore une fois, c'est pour de l'investissement dans le domaine alimentaire, et me dit, euh, euh, il me demande comment va, va mon entreprise, comment ça marche, etc. Donc, euh, j'explique ce que je suis en train de vivre. Ok, très bien. Une demi-heure plus tard, il me rappelle, il me dit, alors je suis chez mon garagiste, euh, ici-là, il a un véhicule qui correspond à ce dont tu as besoin, euh, elle est à 4300, si tu mets 300, je mets 4000. <rire> eh bien, ça vaut le coup de croire en Jésus. <rire> Mes collègues à l'atelier ne s'en remettent toujours pas. Pourquoi j'étais dans la paix, pourquoi j'étais dans la foi dans cette situation, c'est parce que je savais. Que moi, mon boulot, c'était de m'occuper des affaires de mon père. Et que mon père allait s'occuper de moi. Et mon père s'est occupé de moi. Au travers de la communauté. Au travers de chrétiens qui me connaissaient à peine. Le gars qui m'a offert cette voiture, il a laissé le chèque à son garagiste et il est parti en vacances. C'est-à-dire que ce gars, je ne l'ai toujours pas rencontré. Je ne le connais toujours pas en vrai. Je l'ai eu trois fois au téléphone. Mais c'est juste un gars qui a accepté d'aimer quelqu'un de la part de Dieu. À cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Xavier Dufour a écrit il y a quelques semaines « Notre société crève d'amour et attend ardemment que celui-ci soit manifesté par ceux que Dieu a tant aimés. Alors ce matin, j'aimerais vous parler des disciples qui ont aimé Jésus. On parle très souvent de Jean, le disciple que Jésus aimait. Mais voyons plutôt comment d'autres disciples et comment plusieurs d'entre eux ont démontré leur amour pour Jésus. En Jean 12 au verset 1, six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qui l'avait ressuscité d'entre les morts. On prépare à là un festin en son honneur. Marthe, comme d'habitude, s'occupait du service. Et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Le ressuscité est assis avec notre bien-aimé. Marie, sœur de Lazare, prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum On aurait pu le donner aux pauvres, au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais car il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. » Alors je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, vous la connaissez par cœur. Mais j'ai quand même quelques questions. Marie avait-elle conscience de la portée prophétique de cet acte Était-elle la seule qui avait vraiment compris et pris au sérieux les paroles de celui qui avait annoncé qu'il allait donner sa vie Savait-elle que ce parfum, cette huile répandue qui embaumait alors toute la maison « Aller suivre Jésus jusque sur la croix ?» Un complément en Marc 14 au verset 9, « Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. » Ce jour-là, Marie a démontré que l'amour qu'elle portait pour Jésus était plus important que le prix de ce parfum un parfum qui coûtait environ 300 deniers d'après Judas. Plus d'une allée de salaire. Et c'est pour la dîme de cette somme, pour 10% de 300 deniers, pour 30 deniers, que Judas va vendre Jésus le même jour. Et c'est terrible. Terrible car le nom de Judas est lié à la louange. Qu'il soit loué, que Dieu soit loué, c'est la signification du nom de Judas. Et c'est celui qui, par son nom, porte cette identité de louange qui n'arrive pas à supporter cet acte gratuit, cet acte plein et entier, cet acte d'adoration ultime pour le Messie. Cet acte d'amour, cet embaumement qui va accompagner Jésus dans les pires heures de son histoire, au moment où lui ira au bout du don total de sa vie. Là, sur la croix, mélangé au sang et à la sueur, encore présent, ineffaçable, à jamais dans sa mémoire, l'odeur de ce parfum répandu. Est-ce que nos temps d'adoration ont la même odeur pour Christ Est-ce que notre amour pour lui est aussi profond Le roi David a déclaré « Je ne refrirai pas à l'éternel quelque chose qui ne me coûte pas. » Et moi Est-ce que j'offre à l'éternel quelque chose qui me coûte Je ne parle pas forcément d'argent, mais plutôt aujourd'hui de, de nous, de nos temps, de nos vies. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Jésus. Dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Il y a deux choses qui se mélangent. Dieu nous parle de l'évangélisation et de l'amour pour lui. Les deux sont liés. On va y revenir un peu plus tard, mais les deux sont liés. L'amour et l'évangélisation. Alors continuons sur ces exemples de disciples qui ont aimé Jésus avec une autre Marie, encore quelques jours plus tard, après la croix. En Marc 16 au verset 1, « Quand le sabbat fut passé, Marie de Madala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles aromatiques pour embaumer le corps de Jésus. » À nouveau, elles sont là pour prendre soin du corps de leur rabouni. « J'ai cherché. Il n'y a aucune raison, aucune tradition pour que ce soit elles plus que quelqu'un d'autre qui se charge de ce travail. » Ce n'était pas un acte réservé aux femmes. Il n'y a aucune règle sur qui doit faire ce, cet acte d'amour. Et avec nos yeux d'occidentaux, on ne se rend même pas compte du prix que ces femmes sont prêtes à payer pour faire ce travail. Elles ont acheté des herbes et de l'huile, mais ce n'est pas de ce prix là que je parle. Cet acte d'amour envers leur ami décédée va entraîner pour elles une mise au banc de la société. Car la loi est claire, en nombre 19 au verset 11, on peut lire « Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours. » Après cette tâche qu'elles prévoyaient d'accomplir, elles allaient devoir rester hors du camp, hors de la ville, pendant sept jours, une semaine, effectuer des bains rituels pour se purifier et enfin pouvoir reprendre une vie normale. Mais là encore, c'est par amour qu'elles le font. Elles sont prêtes à confronter la mort, l'impureté et la honte. Pour elles, le plus important, c'est l'amour qui les anime. Et l'amour est plus important que les conséquences du travail à faire. Et nous, dans nos vies, qu'est-ce que nous avons affronté par amour pour lui Parfois, les missionnaires partent sans savoir s'ils vont revenir. À une certaine époque, en Afrique, les missionnaires arrivaient avec leur cercueil. Ils partaient en bateau avec le cercueil. Ils arrivaient, le cercueil était prêt, parce qu'ils savaient que sur place, il n'y aurait pas forcément de quoi fabriquer un cercueil. Ils avaient décidé qu'ils donneraient leur vie. D'autres missionnaires encore, les missionnaires moraves, ont accepté de se vendre comme esclaves pour pouvoir parler et être entendus par les autres esclaves. Tout ça pour l'amour de Christ. Leur prière avant de partir, c'était que l'agneau immolé que nous avons adoré ce matin reçoive la récompense de ses souffrances. Et moi, qu'est-ce que je suis prêt à donner Jean aussi a confronté la mort. La mort de Jésus au pied de la croix. Et c'est pour ça que Jésus a pu lui confier le fait de prendre soin de sa mère. Mais il ne va pas pour autant oser entrer dans le tombeau. Et c'est justement lui qui le raconte. C'est le seul qui parle de ce détail. Jean 20 au verset 3. Ils viennent de savoir que le corps a disparu du tombeau. Ils viennent de l'apprendre, ce sont les femmes qui leur ont appris la nouvelle. Pierre sortit donc avec l'autre disciple. L'autre disciple, c'est Jean. Et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais Jean, plus rapide que Pierre, il est plus jeune, arriva le premier. Il le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il n'entre pas, il se penche. Il, en se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Lui, entra directement dans le tombeau. Il vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enlevé, enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors Jean, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Jean n'avait pas besoin de n'était pas poussé par le même amour que Pierre à ce moment-là. Parce que Jean, il avait pu commencer son deuil. Jean, il, était allé, il avait pu accompagner son, son maître jusqu'au bout et il n'avait rien à se reprocher. Donc, il ne voyait instinctivement, il n'allait pas se confronter à, à, à la mort euh, pour rien. Donc, il restait au bord du tombeau pour regarder, pour rester dans le cadre de la loi. Mais une fois qu'il sait que le corps n'est plus là, il avance. Il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a plus qu'un tombeau vide, celui d'un ressuscité. Donc, il n'y a pas de souci avec la loi. Mais Pierre n'est pas dans le même état d'esprit. Pierre, lui, n'a pas réussi à tenir. Pierre a renié son maître trois fois. Au point où il en est, il n'a plus rien à perdre. Et il fonce dans ce tombeau. Il a craqué, trois fois, et pourtant il aimait tellement Jésus. Nous aussi, combien de fois avons-nous craqué, et pourtant nous aimions tellement Jésus. Mais ce qui a fait chuter Pierre, et ce qui nous fait souvent chuter, c'est l'orgueil. Toi aussi tu étais avec cet homme. Moi Non, je ne suis pas de ceci. Sans l'intervention de Jésus, je crois que sa vie était fichue. Cet orgueil était également présent en Judas qui croyait mieux savoir que tous ce qui était juste ou injuste. Et cet orgueil a entraîné Judas dans la mort. Une autre histoire me vient en tête qui nous parle de cet orgueil qui nous empêche de connaître l'amour. On le lit dans 2 Samuel 6 au verset 14. David est en train de ramener l'Arche de l'Éternel à Jérusalem. Il est fou de joie, fou d'amour. Et il dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'un sceptre et fode en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'Arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Ce mépris tient sa source dans cet orgueil. Elle pense qu'en agissant ainsi, David n'est pas digne de sa position de roi. Peut-être même qu'à ce moment-là, elle pense qu'il n'est qu pas digne d'elle. Cet orgueil sera la source du fait qu'elle n'aura pas d'enfant. Et dans nos vies, est-ce que parfois notre orgueil ne serait pas la source de notre infertilité Seigneur, pardon pour mon orgueil. Pardon pour notre orgueil. On va prier un peu plus tard à ce sujet, mais avant je voudrais revenir à Pierre, cet homme qui aimait tellement Jésus, tellement et même plus que les autres. Vous ne me croyez pas Vous avez raison, il ne faut pas me croire. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. En Jean 21, au verset 15. Jésus, ressuscité, a préparé un feu sur la plage. Il fait à nouveau un miracle, une pêche miraculeuse. Et Pierre sort de la barque, court et vient retrouver son maître. C'est la première fois qu'ils ont un face à face. Tous les deux. Et Puis après ce repas, Jésus s'adresse à Simon Pierre. Simon, fils de Jean m'aimes-tu plus que ne le font ceci ?» C'est Jésus qui le dit. « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres » Est-ce que c'est l'orgueil qui fait répondre à Pierre ?« Oui, non. » C'est un fait. Dire un fait, ce n'est pas, pas de l'orgueil. Donc, m'aimes-tu plus que ne le font ceci ?« Oui, Seigneur. Tu connais mon amour pour toi. Alors prends soin de mes agneaux. » Puis une deuxième fois. « Simon, fils de Jean. M'aimes-tu « Oui Seigneur, tu connais mon amour pour toi. » Alors nourris mes brebis. Et puis une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?»« Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. »« Alors prends soin de mes brebis. » Ces braises autour desquelles ils sont assemblés à ce moment-là, se nomme en grec « anthrachia. Ce mot ne se trouve que deux fois dans la parole, ici et en Jean 18. C'est le mot qui désigne le brasier allumé dans la cour du souverain sacrificateur, justement là, à cet endroit, où Pierre a renié par trois fois le Christ. Ce n'est pas un hasard. Cet échange n'est pas neutre. « Trois fois, tu m'as renié devant le brasier. Trois fois, je vais te faire déclarer ton amour pour moi devant le brasier. » Ce même « tu » demandé trois fois en réponse aux trois renimions. Avec ça, Jésus a amené Pierre à l'endroit de son brisement, à la source de son brisement. Il ne souhaite pas juste le consoler, mais le rétablir totalement. Que ce tas de braises ne puisse plus être pour lui attaché à cette blessure qu'il ne soit plus ce souvenir cuisant de son inconsistance. Jésus a voulu revisiter et racheter cet événement afin de rétablir Pierre dans sa mission de prendre soin des brebis de son maître. Et qu'il ne lui reste plus qu'une seule chose, le souvenir de l'amour et de la mission. C'est comme s'il lui disait, « Ton amour pour moi est la source de ce qui te permettra de prendre soin de mes brebis. » C'est pareil pour nous, nous l'avons renié, nous n'avons pas été à la hauteur de son amour, mais ce n'est pas fini. Il veut bien revenir à l'endroit où nous l'avons renié, à l'endroit où nous n'avons pas été à la hauteur de son amour, pour nous rétablir et nous relancer dans la mission, mais pas pour la mission, mais par son amour. Parce que ce n'est pas, pas à propos de nous, c'est à propos de lui et de son amour. Je voudrais terminer en parlant d'un dernier disciple. Un dernier disciple de Christ qui a démontré son amour d'une façon insoupçonnée. Et même tellement insoupçonnée qu'elle n'apparaît même pas à une lecture superficielle de la parole. Cette petite pépite, je la dois à un enseignant catholique qui ne se rend même pas compte de la profondeur de ce qu'il raconte. Malheureusement. En Philippiens 1, au verset 8, on peut lire... Donc c'est Paul qui parle à une des églises qu'il a fondée. « En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Est est » Est-ce que ce n'est pas mignon Non, ce n'est pas mignon. Non, ce pas mignon. Cet enseignant, justement, parle de ce passage en disant, c'est un problème de traduction. Les mots qui sont dans ce passage ne veulent pas dire ce qu'on leur met parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Alors on va reprendre les mots un par un. En effet, Dieu m'est témoin, pas de problème de traduction, que je vous épipotéo. Ce n'est pas juste je vous chéris, c'est je soupire après vous, je vous désire, je vous poursuis avec amour. Tous, pas de problème, en, pas de problème. Avec la tendresse de Christ, il y a écrit, alors excusez-moi pour euh, les rares qui parlent grec, « splachron » C'est la dernière fois que je le dis. Ce mot ne veut pas dire tendresse. Ce mot, c'est un mot physique. Il veut dire les entrailles. Les entrailles de Jésus-Christ, en l'occurrence. Donc, je vous propose une traduction. « En effet, Dieu m'est témoin que je vous désire tous ardemment depuis les entrailles de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus. » Paul nous a habitués à cet état où il ne sait plus s'il est sur terre ou au ciel, si ce qu'il vit se passe au niveau spirituel ou si son corps le vit réellement, physiquement. Là, il nous parle d'une prière d'intercession violente et totale, au cours de laquelle il sait que ce n'est plus par ses entrailles à lui qu'il prie, mais par les entrailles de Christ. L'amour qui habite Paul est tel qu'il sait que ce n'est pas le sien. Il sait que lui, pauvre homme pécheur, n'est pas capable d'un tel amour. Mais il sait que cet amour ne vient pas de lui, mais directement de Christ. Et c'est pourquoi il peut déclarer, en effet, Dieu m'est témoin, que je vous désire tous ardemment depuis les entrailles de Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus le Messie à la gloire et à la louange de Dieu. Ce n'est pas par rapport à nous, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. On a vraiment besoin de connaître sa dimension plus profonde de l'amour de Christ pour que nous puissions apprendre à aimer comme lui aime. Ce qui va nous permettre d'aller là où d'autres n'iraient pas, là où nous-mêmes, nous n'irions nous pas si ce n'était par amour. On m'a rappelé ce matin... Que Claude, sur un message un peu similaire, nous disait qu que Dieu lui avait dit « Est-ce que tu serais capable d'aimer pour moi, Ben Laden »« Est-ce que nous serions capables d'aller aimer ceux qui ne sont pas aimables ?» Je me rappelle d'une fois, je ne sais plus en quelle année, il y avait eu des attentats terroristes et euh, il y avait un débat autour du corps de, des terroristes. Est-ce qu'il fallait les enterrer Certains appelaient à la radio pour dire qu'il fallait les jeter avec les poubelles, qu'ils ne méritaient rien de plus que ça. Et ils ont posé la question à un anthropologue. Et cet anthropologue disait, au fur et à mesure de l'histoire, la façon d'enterrer les morts ne nous parle pas, nous parle un petit peu de qui a été enterré, mais surtout nous parle de qui étaient les personnes qui l'ont enterré. Et il nous dit plus sur les personnes qui enterrent le mort que sur le mort lui-même. Dans nos actes, la façon dont nous agissons avec les personnes parle non pas de qui ils sont, mais qui nous sommes nous. Quand, par amour pour Christ, nous allons au contact de personnes qui ne sont pas aimables, ça ne parle pas de la qualité de qui ils sont, mais ça parle de la qualité de celui qui habite en nous. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas avec notre amour que nous pouvons le faire. Et que si nous ne le faisons pas avec son amour, ça ne sera pas utile et ça n'ira pas loin. Ainsi, je vous propose de terminer ce temps par cette prière en paraphrasant Paul. Oui Seigneur, nous te demandons que notre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Pardonne-moi, pardonne-nous notre orgueil. Viens au secours de nos limites et de nos échecs. Que notre amour augmente. Que nous puissions discerner ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Donne-nous cet amour qui nous permet d'aimer au-delà de nos propres limites, au-delà de qui nous sommes, au-delà de qui sont les personnes en face de nous. Nous voulons que le feu de ton amour vienne habiter nos entrailles, que nous puissions aimer comme toi tu aimes. Nous sommes tellement limités, Seigneur. Toi seul peux opérer ce miracle dans nos vies. Viens là où nous avons encore besoin de découvrir que nous sommes, nous aussi, ce disciple que tu aimes. Mais viens nous rappeler ce qui compte vraiment et quels sont ceux que tu nous demandes d'aimer ici sur terre pour toi. Pas par un amour tiède, mais un amour plein, entier, un amour plus profond. Ton amour, Seigneur. Ton amour pour ce peuple qui souffre. Ton amour pour ce peuple qui crie. Permets-nous d'affronter la mort. Permets-nous d'affronter l'esprit de mort qui règne sur ce pays. D'aller là où nous ne serions pas allés si ce n'était pas amour pour toi. Et permets-nous d'apprendre à aimer comme toi tu aimes. Que nous puissions nous aimer mutuellement. Que nous puissions aimer cette société, les membres de cette société, les membres qui composent cette société. Que nous puissions nous aimer dans cette communauté ici, et dans la communauté élargie de ton peuple. Pour que tous puissent voir que nous sommes de toi. Qu'ils puissent se demander quel est l'amour qui vous anime, quel est cet amour qui vous anime. Êtes-vous des surhommes Non nous ne sommes que des pêcheurs. Mais cet amour que tu vois en moi n'est pas de moi, mais cet amour est pour toi. Amen. Je vous remercie.
1: Bonjour, je vais pas refaire un deuxième message. Merci David. Mais je voudrais euh, recoller euh, avec euh, l'histoire toulousaine. Euh, vous savez que notre premier martyr à Toulouse était Voilà, Saint Saturnin qui est devenu Saint Sernin. C'est sûr que nous, Saturnin, on pense au canard. Mais on fête l'anniversaire de, de sa mort. Le, le 29 novembre, c'est-à-dire que c'est la semaine prochaine. Donc je ne vais pas refaire l'histoire, mais euh, vous savez qu'il est, euh, est allé confronter les, les faux cultes qui, avaient, euh, qui étaient placés Skiroll, et puis évidemment ça n'a pas plu. Et ils l'ont attaché au taureau, vous connaissez l'histoire aussi pour les noms toulousains jeudi, et puis... Euh, le taureau est parti en courant, euh, son crâne a été fracassé, il est mort, semble-t-il, assez rapidement, et son corps a été traîné jusqu'à une rue qui était un peu plus loin. Et puis, euh, euh, on l'a laissé là. Et puis, j'arrive à, à ce qui me parle par rapport à ce que tu as partagé. Euh... À cette époque-là, les chrétiens craignaient, à cause de la fureur des gentils, d'inhumer le corps du saint homme, et il se trouva seulement deux petites femmes qui, surmontant la faiblesse de leur sexe et par la force de leur foi, et plus courte je, je lis, hein, ce n'est pas mes commentaires... <rire> Et plus courageuse que tous les hommes, et prête, je crois, à l'exemple de leur évêque à endurer la passion, ayant mis le corps de cet homme bienheureux dans un cercueil de bois, le déposèrent dans un endroit aussi profond que possible, après avoir creusé des fosses profondes, de sorte qu'elles parurent cachées plutôt qu'ensevelir les saintes reliques qu'elles devaient vénérer. Voilà. Et euh, je trouvais ça intéressant de se dire que dans notre ville, il y, y a eu quelque chose comme ça aussi. Et, euh, et je trouvais que ça faisait raccord de se dire que qu'il y a des actes comme ça, que des, les gens qui ont pensé qu'ils allaient le faire ne vont pas le faire, et puis d'autres qui ont dit, non mais cela, ça c'est pas possible, ceux cela peuvent le faire. Donc c'est pas une question d'aimer et de donner sa vie, ce n'est pas une question de, de protocole, de diplôme, moi je peux, moi je peux pas. À un moment donné, Dieu nous saisit, et ceux qui ne pensait pas qu'ils pourraient le faire font. Et ceux, des fois, à qui on s'attendait qu'elle allaient le faire, ne font pas. Ce n'est pas pour juger ou condamner, mais c'est de dire que l'amour de Dieu peut saisir chacun d'entre nous, même s'il si nous en coûte notre réputation, notre vie euh, et tout. Et je crois que dans les temps qui sont là, le message que, que David a porté ce matin, euh, et ce que nous portons, c'est que la grâce qui peut faire ça. Et on peut être ouvert à la grâce et se retrouver à faire des choses qu'on ne pensait pas. Ou on peut être fermé, comme les, le canard moyen, l'eau passe dessus. Voilà, je voulais juste qu'on puisse se lever et dire « Seigneur, on fait sûrement partie de la catégorie. » Enfin, En tout cas, moi, je me cale dedans. Moi, je suis vraiment pas sûr d'arriver à ça. Mais si la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les entrailles de Jésus viennent nous toucher, alors tout est possible. Alors Seigneur, on, on veut te demander, Seigneur, pour nous, pour tous ceux qui écouteront ce message, pour la communauté, pour l'Église en France, au sens large, dans les nations, que tu viennes encore bouleverser nos entrailles. Que nous puissions vraiment être en communion avec toi, Seigneur. Merci de toucher des, des gens qui sont normaux, pas des grands, des personnes importantes, mais les gens normaux, tout simples, et tout à coup, ils deviennent incroyables parce qu'ils sont touchés par ton amour. Merci pour les petites choses simples de la foi, de la vie de tous les jours, qui font que toi tu sais et que toi tu vois. Le monde ne le voit pas, ne le reconnaît pas, mais toi tu sais et toi tu vois. Merci Seigneur parce que nous croyons aussi que l'agneau récolte les souffrances et les récompenses de son sacrifice. Nous croyons cela et nous le disons. Des fois, nous ne le voyons pas, mais dans nos vies cachées, dans nos vies intérieures, dans les actes que nous posons publics ou dans les actes privés, tu récoltes, tu récoltes tes récompenses. Et nous croyons que ton sacrifice est assez puissant pour que la récolte soit abondante et que la gloire de l'agneau soit de plus en plus révélée et manifestée. On ne veut pas fixer nos regards sur toutes les choses négatives. Surtout nos échecs, mais nous, nous venons fixer nos regards sur la grâce de l'agneau et l'amour de l'agneau dans tout le monde et dans notre nation et dans notre communauté. Merci Seigneur. Voilà ce que je voulais juste partager et prier. Je crois qu'il y a quelque chose de, de raccord et on veut vraiment euh, être avec la nuée des témoins <rire> qui sont vivants et qui assistent. Hein nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. C'est pas moi qui le dis, c'est hébreu, hébreu 12. Et il euh, y a quelque chose qui nous dit, ouais, c'est ça Allez-y, continuez.